1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es mi gran amiga Laura Velázquez, co-founder de Archangel AI. Y la pregunta que matamos es... ¿Cuál es el mindset que necesita una empresa para adoptar la inteligencia artificial? Pero antes de arrancar... ¿Por qué? Porque es buena. Pero me estoy adelantando. Primero, ¿sabías que si sufres de depresión, ansiedad o burnout, lo primero que un psicólogo a menudo te recetará es... Un masaje. Sí, 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 sí. Otra pregunta. ¿Has conocido a alguien que haya tenido un gran masaje y no le haya gustado? Nunca. Jamás. Incluso, ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste un masaje? Es por eso que Escape es demasiado asombroso. Son el Uber del spa los mejores servicios posibles directamente a tu casa u oficina 7 días a la semana de 9 a 9 y ya que eliminan al intermediario ofrecen los mejores precios posibles para ti. Descarga la aplicación usando el link en el podcast o busca Scape Masajes en tu tienda de aplicaciones y en un máximo de tres horas. Scape estará contigo para proporcionarte la experiencia de relajación que seguro estás necesitando en este momento. Así de simple: solo ingresa a la app, selecciona tu servicio y relájate. Scape. Y con ese dicho, matemos preguntas. Lau, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, siempre un placer.
0: Encantadísima de estar aquí contigo. Qué nota, gracias por escribir.
1: Entonces, para arrancar, castíganos en un pedacito. ¿Quién eres? ¿Qué es tu empresa? ¿En qué hace su empresa?
0: Yo soy Laura Velázquez. Soy una persona como muy curiosa. Creo que me gusta mucho el tema de impacto. Es algo como que me mueve la fibra y como que me emociona y me hace ser una persona más curiosa. Tengo una empresa que se llama Arcángel AI, donde básicamente lo que hacemos es transformar datos en modelos de inteligencia artificial de manera automática para ayudar al sistema de salud a generar mayor acceso, a detectar a tiempo a los pacientes y al final del día a salvar vidas. Y es súper divertido, súper apasionante.
1: La pregunta que me gusta rematar, Lau, es ¿cuál es el mindset que necesita una empresa para adoptar la inteligencia artificial? Pero primero, primero, ¿cómo utilizas la IA en tu empresa o tu startup, porfi?
0: Te voy a poner ejemplos para que te des cuenta cómo ha sido la realidad y para que te des cuenta cómo ha generado valor y ha generado impacto. Uno, básicamente lo que nosotros hacemos con Arcángel es identificar cuáles son los retos que tienen las instituciones de salud. Un día, esta farmacéutica se acerca y me dice, Lau, mira... Uno de nuestros más grandes retos como sociedad es el tema de la enfermedad penal crónica. Y es una enfermedad que le pasa a pacientes que hoy en día pueden ser diabéticos o pueden ser hipertensos. Lo que pasa con esa enfermedad es que la mayoría de los pacientes hoy existen, pero están ocultos. Pero ya tienen indicadores, pero es muy difícil identificarlos a tiempo. Entonces creamos un modelo de inteligencia artificial que a través de datos históricos de cómo se ve esta enfermedad particularmente, podríamos entrenar un algoritmo donde hoy en día lo que estamos haciendo es identificando quiénes de la población colombiana tienen altos indicadores no diagnosticados actualmente que pueden generar una ruta clínica más adecuada y poderlos identificar a tiempo y detectarlos. Entonces este es un caso de uso que hoy está identificando más de 250.000 pacientes en Colombia. Y cuando lo empezamos a jalar más el hilo y a revisarlo con lupa, empezamos a entender que realmente es un reto poderlos detectar a tiempo porque hoy en día la mayor parte de los pacientes que hoy tienen esta enfermedad se detectan tarde, cuando ya necesita una diálisis. Entonces ahí ya uno empieza a revisar, venga, esto tiene todo el sentido. Y cuando tú empiezas a analizar el volumen de la población que está oculta y que realmente se tiene que identificar a tiempo, el impacto que esto puede traer como la toma de la decisión oportuna que se tiene que llevar a cabo para que el sistema no genere reacción y más bien pueda prevenirlo, tú dices, hey, aquí tiene como sentido empezar a utilizar la inteligencia artificial porque cumple con todas las características. Puedes automatizar procesos que están siendo demasiado lentos, demasiado tediosos, que son muy manuales. Uno, puedes optimizar ese proceso de poder generar resultados a tiempo haciendo predicción de quiénes serían estas personas. Y por otro lado, lo que nosotros miramos es que si realmente el valor de retorno en cuanto al impacto y en cuanto al costo puede realmente generar un cambio y un trasfondo para el sistema. Y ahí es cuando nosotros decimos, hey, esto tiene todo el sentido. Entonces aquí lo que es clave con la inteligencia artificial es que lee muy entre líneas y muy en volumen esos factores de riesgo que hoy puede tener un paciente de esto Pueden ser, no sé, 7, 8, 9, 10, son ciertas variables. Lo que hace en este caso la inteligencia artificial es que analiza todas estas variables y además le da peso a estas variables para que en el momento en que en tiempo real tú le metas un volumen de pacientes, este algoritmo tiene la capacidad de priorizar cuáles tienen un alto riesgo bajo el total de las variables que pronto un médico simplemente no le puede ver o bajo el sistema que tiene múltiple información no le puede ver y aquí, bajo esta caracterización que te dice, ven, de estos 200,000, estos 6,000 tienen un alto riesgo o tienen unos altos indicadores no diagnosticados hoy de esta enfermedad para que de ahí en adelante estos médicos o el sistema o el que sea el encargado pueda decir, acá hay que hacer doble clic y generar una ruta de atención a este paciente. Sea de un proceso de diagnóstico más específico o sea de un tratamiento en específico, ya ahí se pueda tomar una acción. Entonces, lo que hace en este momento este algoritmo en particular es que te clasifica a la población para que identifiques reactivamente los que ya tienen indicadores que no estabas viendo. Segundo, que lo pongas como en amarillito o en naranja, estos que probablemente en algún momento, en los siguientes seis siete meses o un año, pueden llegar a desarrollar la enfermedad para mantenerlos controlados y que no crucen esa línea. Y los que efectivamente todavía están sanos, que todavía no hay que mirar, pero que seguramente en el futuro hay que volver a revisar para que mantenerlos controlados.
1: Eso es absolutamente increíble. Yo no puedo imaginar cuántos nuevos y maravillosos problemas se revelarán gracias al IA en el futuro y más que todo en tu enfoque de la salud.
0: Ahorita que encontramos esa cantidad de pacientes que no habían sido diagnosticados de enfermedad renal crónica, pues sí, yo llorábamos de emociones, que me, se me me dice a la piel, porque yo digo, wow, o sea, es tan increíble, es que mira, es tan increíble ver cómo algo que ha tomado tanto trabajo, no solamente Arcángel, o sea, de, de la industria, del sistema, que todos quieren el bien, pero es tan complejo a veces identificarlo, pero cuando tú empiezas y pones un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, y el resultado, que uno lo ve como magia, es tan hermoso ver cómo tú puedes realmente ayudar a estos pacientes, ayudar al sistema, ayudar a otro, que tú dices, pues pucha, además de eso, ya tengo 10.000 ideas de lo que puedo hacer con los 6.000. De esos 6.000, ¿por qué no hago uno okay, que, un modelo ya que genere adherencia a un específico tratamiento que sea más accurate para el perfil que ellos tienen, para las variables de peso que ellos tienen y que realmente le pueda generar resultados más rápido y que además pueda eliminar el dropout y que pueda eliminar efectos adversos? Por dicho, a ti te se te huele a la mente... Y luego sobre ese se te vuela más la mente y luego sobre ese optimizas más tu conocimiento y es una red que tú no puedes parar, es hermoso. Yo me sueño que en el futuro uno pueda como interconectar múltiples variables, no solo clínicas, sino de tu estilo de vida, socioeconómicas, para poder uno predecir inclusive una cantidad de cosas que no estamos identificando. Nosotros creamos un modelo de salud mental para detectar Picos de ansiedad, picos de depresión y probabilidades de suicidio. Todo con base en historias clínicas, psiquiátricas, por decirlo así. Cuando ya un paciente ha tenido un contacto con un psicólogo o con un psiquiatra. Entonces, tomamos esas bases de datos históricas y con eso entrenamos el algoritmo. Y, o sea, bajo la población que lo corrimos. En Antioquia, te voy a decir, es una cosa impresionante. O sea, y la población está casi que en un 70% y 75% mediano alto en riesgo. Ahora dijimos sí, pero bueno, puede que esto esté un poquito no sucio, pero no nos esté dando el por qué este está llegando a eso para poder tomar acción, inclusive antes de que, muchísimo antes de identificarlo. Entonces, ¿qué tal si sumamos otras variables socioeconómicas de su comportamiento, por ejemplo, financiero, de su comportamiento de, inclusive de lectura? de su comportamiento en temas sociales. Por ejemplo, si yo sé que un paciente tiene altos indicadores clínicos de ansiedad o depresión, ¿qué tal si yo lo cruzo con variables de financieras? O, por ejemplo, si ha empezado a consumir libros de autoayuda, eso tiene unas incidencias que nadie se imagina, pero ahora con ella AI estamos validando y científicamente haciendo estudios, por decirlo así, que puedan demostrar que eso sí tiene mucha incidencia. Robio, uno de los principales retos con la inteligencia artificial es que nadie la entiende tanto realmente. O sea, hoy en día es como ese hot topic que todo el mundo está hablando, pero no lo están entendiendo. Entonces, nosotros tenemos un proceso de educación de eso en eso. Entonces, ahí hacemos una búsqueda activa. Entonces, hablamos, AstraZeneca, vení, sentémonos, charlemos. ¿Cuál es su principal dolor? ¿Usted cómo está viendo esto en perspectiva? Y ahí empezamos a aterrizar de la mano de ellos esa necesidad, igual que con un hospital, igual que con un asegurador. Pero, por el otro lado, nosotros todas las semanas, todo el tiempo, estamos identificando cuáles son esos factores principales, esas mayores incidencias en términos de patologías, ni siquiera de patologías solamente, de retos, inclusive administrativos, que dañan tanto los procesos actuales con el paciente. Entonces, identificamos eso y empezamos a hacer experimentos. Venga, esto con AI, ¿cómo realmente puede entregar valor? Experimentamos, validamos los viernes de moda, ¿y ¿funcionó o no funcionó? Venga validemos allá afuera y así es como también hemos sacado muchos de nuestros modelos. Entonces buscamos datos rápidos del contexto en el que estamos que podamos validar y si vemos que la validación empieza a ser como interesante o pueda, empieza a tener resultados chéveres, ahí inmediatamente hacemos un llamado a la acción, sea al que más le puede interesar esto, sea un hospital, sea una farmacia, sea el asegurador y le decimos, oiga, hicimos estas pruebas, ¿Qué tal si hacemos un piloto pequeño o una prueba de concepto interesante con su información bajo esta mirada y revisemos cómo se está comportando?
1: Mira, estoy pensando en este mucho, pero de verdad no puedo esperar a ver lo que empresas como Arkangel harán para mejorar la vida a miles, no ojalá mil millones de personas. Pero ahora para cambiar un poco de tema, ¿qué barreras has visto para que las grandes empresas comprendan se adapten y utilicen la inteligencia artificial en sus empresas.
0: La primera es el tema de que la gente entienda qué es AI bajo el concepto. Ni siquiera es la data, ni siquiera es... Ese es un problema grande, educarse alrededor qué es inteligencia artificial, qué es básico. Dataset, transformamos ese dataset en encontrar en patrones y te entrega un resultado. Eso es básico inteligencia artificial pero luego es cómo lo profundizas en concepto. Eso es como lo primero, un reto muy grande en esta industria, ojo, en esta industria. El segundo problema grande, el segundo reto, es que la gente entienda cuáles son los problemas que tiene Robito. Puedes creer que cuando tú te vas a hablar una conversación de entender, ven, ¿cuál es tu mayor reto hoy? La gente no sabe, no lo sabe. No sabe qué es lo que más le duele, no sabe qué es lo que más le cuesta, no sabe cuál es el mayor cuello de botella... No lo saben. Ese es otro reto. Porque la gente sabe que tiene un problema. Ay, es que mi problema mayor es que no estoy vendiendo tanto. ¿Y por qué no estás vendiendo tanto? No tienen idea. No están jalando el hilo a identificar dónde está ese cuello de botella. Y eso pasa en, bueno, mi problema mayor es que tengo un montón de enfermos de diabetes. ¿Por qué? Entonces hay que jalar el hilo para realmente identificar dónde es que están esos cuellos de botella. Es porque no estamos haciendo apropiadamente un programa de prevención y promoción que nos ayude a educar a los pacientes y a nosotros las personas en cambio de hábitos, puede ser, o no estamos identificando previamente a los prediabéticos porque no estamos identificando esas variables de riesgo antes o esos factores de riesgo. Hay que jalar mucho el hilo para realmente identificar dónde está el real problema. La industria de la salud es una industria altamente regulada, es demasiado compleja donde por donde tú quieras como empezar a innovar empezaban a haber muchos frames regulatorios eso por un lado y segundo es una industria donde gestiona 100% la enfermedad no la salud entonces estamos tan en el día a día en tan en la reacción que no hay capacidad ni siquiera para pensar en transformación digital haber un espacio donde el sistema o los líderes o las personas que trabajan en esta industria son cercanas a lo que llamamos hoy innovación, lo que llamamos hoy tecnología. Entonces, simplemente esa brecha de conocimiento hace que haya mucha incertidumbre y haya mucho miedo en decir, esto suena demasiado cool y demasiado interesante, pero ¿qué pasa si no cubro en los datos? El frame regulatorio, o sea, se vuelve un problema muchísimo mayor para esto. Eso es un tema muy común. Otro tema es como Venga, es que yo no quiero compartir los datos. ¿Qué pasaría si hago eso? Entonces hay un tema tan mental de miedo, de ansiedad, de incertidumbre. A nosotros desde Arcángel nos toca explicar desde cero dónde existe la oportunidad y por qué cuando existe la oportunidad, si me voy más atrás, cómo uno puede testear en un contexto que sea altamente seguro para que no hayan tanto esos riesgos. Y otro tema importante es que, Robi, uno cree que la inteligencia artificial, todo el mundo la ve muy fácil de entender, pero os preguntan a la gente, oye, ¿para ti qué es inteligencia artificial? ¿Tú la entiendes? Te lo aseguro, el 90% de los casos la gente no entiende qué es. No lo entiende y creen que es algo como todo mágico que te da respuestas y ya está. Y pues no es así. Nos toca educar mucho en explicar esto qué es, esto cómo funciona, esto de qué se alimenta, esto cómo entrega resultados como muy el pasito a pasito de lo esencia básica de qué es, para que la gente una vez internalice ese concepto, ellos mismos busquen las posibilidades, no yo darles las posibilidades. Entonces eso es lo que nos ha tocado hasta el momento. Eso este es un tema pues súper, inclusive muy básico de entender qué es digitalización, qué es un dato digitalizado, qué es un dato estructurado. ¿Por qué los datos estructurados tienen mucho valor y por qué un dato es estructurado no? Que eso es lo que me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo me dice, la búsqueda, que nosotros tenemos muchos datos, ven y miremos realmente si tienes toda la data y si esa data sí tiene valor realmente. Porque no es así? Y también pasa mucho en el sistema es que la variabilidad de los datos es tan alta. Cuando empezamos a hacer un modelo de prognosis de COVID nos dimos cuenta que la toma y la y la digitalización de un dato en Antioquia, en el Chocó, en Cundinamarca es completamente distinta. Entonces ahí el concepto de cómo se entrega un resultado varía demasiado y ahí es tan importante saber qué tipos de datos se necesitan, cómo vienen esos datos. Y la mayoría de instituciones tienen mucha información que es como, es muy valioso porque es como la materia prima con la que tú educas un algoritmo, pero muchas veces esa cantidad de información no es buena. La mayoría de las veces esa cantidad de información no está bien anotada, está sucia, es casi que basura en muchos de los casos. Entonces a mí siempre me dicen, ay, es que ¿sabes que Yo no tengo información suficiente para crear un algoritmo. Y a veces no se trata de la cantidad, sino de la calidad que tengas. Porque con un dataset pequeño que tú tengas, pero que sea de muy buena calidad, tú puedes llegar a unos algoritmos hermosos, deliciosos, que te entregan las métricas lindísimas, y que es una primera versión. Venga, sigamos mejorándolo con la siguiente versión mientras entiendo cómo se debe capturar el dato, mientras voy capturando esos datos de una manera más adecuada, de una manera más precisa, más estructurada.
1: Lau, ¿qué opinas de esto? Pensé que teníamos que contratar a alguien hasta que pudiera resolver nuestros problemas con un agent GPT. Y esto me hizo pensar en una de las cosas más difíciles que existen ahora. ¿Cuándo es la IA, o Inteligencia Artificial, la herramienta que necesitas y cuando no lo es? ¿Sí me entiendes? Es, hay tantas oportunidades, a veces, una persona, o IA, en cómo llegas a la respuesta.
0: Lo que yo siempre digo, que una forma de ver si IA puede ser la respuesta, es si hay algo que es constantemente repetitivo, que te quita mucho tiempo, puede ser IA y la respuesta, uno. Si hay algo que es exceso de volumen, donde te cuesta identificar insights o te cuesta mucho sacar esos insights para poder generar una respuesta o tomar una decisión, ahí probablemente también puede generar respuestas de inteligencia artificial. Y la tercera es, cuando tú tienes un exceso de información y que de alguna u otra manera un problema sigue siendo repetitivo y te genera un costo altísimo, ahí probablemente también te pueda generar mucho, podría seguir. Pero son como las más comunes y las más repetitivas y las principales. Ahora, por lo general, esa respuesta sí es ya hay. Entonces uno ya empieza a jalar más y a profundizar y a ponerle lupa. Es bueno, dentro de esto, ¿dónde va es mi mayor cuello de botella? ¿Dónde es.? Entonces ahí uno ya puede, empieza a revisar.
1: Yo soy empleado X en una empresa grande. Y yo necesito tener un mindset de IA con cientos de otras personas que podemos empezar a aprovechar, sacar los problemas correctos para utilizar IA. ¿Qué es tu recomendación? ¿Qué debe tener, qué deben hacer una persona para empezar a tener este mindset?
0: El mindset de IA. Yo no pondría un mindset de IA, yo pondría un mindset de innovación, un mindset donde te ponga a pensar distinto, un mindset de yo estoy viendo cosas que los otros no están viendo, o el mindset de encontrar soluciones a problemas de forma distinta. No lo llames tecnología, no lo llames inteligencia artificial. Eso es como lo primero. Y una vez te identificas eso, empiezas a preguntarte, ¿será que el AI puede generar valor? Entonces sí, sí, venga, ¿qué es inteligencia artificial? Mira el estado del arte de lo que está pasando en tu industria con tu problema en el mundo. Google, ¿quién tiene este problema? Te van a salir una cantidad de personas que tienen ese problema y una cantidad de reportes alrededor de y dice, ¿quién los está solucionando con el AI? Ah, ok, así, 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 así. Porque eso lo que va a hacer es que en vez de entrar al mundo inmenso de la inteligencia artificial, que es una cosa inmensa, porque además, inteligencia artificial no es solamente generativos o predictivos, eso es mucho más profundo que esto. Entonces se va a abrumar y va a decir: ¡Me oh, puta, no tengo data, no tengo nada, no tengo nada! Pues no sé, más bien entienda, tengas el mindset de buscar posibilidades, ser curioso y encontrar respuestas diferentes a más corto tiempo, uno. Y el segundo, busque, cuando ya tenga claridad ese problema o ese reto que tiene, busque el estado del arte o el status quo de lo que está pasando en el mundo. ¿Quiénes otros tienen ese problema? Investigue ese problema. Y uno se da cuenta que hay mucha gente que ya lo está empezando a solucionar con el AI. Ah, ¿y qué está haciendo con el AI? Ah, es esto, es esto, es esto. Ahora sí, ¿yo cómo lo puedo hacer? Porque como ya tienes un poquito más, entonces ya unes a tu equipo, los guías. Venga, busquemos otra gente que sepa de esto. Venga busquemos si lo podemos hacer internamente o vení, me voy a educar más y voy a hacer algo de inteligencia artificial porque también pasa, Robbie es que la gente dice eduquese de inteligencia artificial y si tú vas a educarte en inteligencia artificial la mayoría de las respuestas van a ser una cosa tan genérica y tan grande que lo único que vas a hacer es empezar a tener barreras, barreras acá en la mente, porque el cerebro es súper precioso entonces tampoco esa es la idea
1: Súper brutal listo Lau Mil gracias por su tiempo Qué placer platicar contigo
0: veo que a veces te dime y si quieres profundizar más en ella dime que yo amo no la hay el valor que esto trae
1: de una muchas gracias y que tengas un hermoso día Lau si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más ojalá que sí por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes